0: Du hast dich gerade eingekuschelt in eine Bettdecke, liegst müde in einem Bett. Du freust dich richtig dolle auf deinen verdienten Schlaf. Und dann hörst du, tick, tack, tick, tack. Und das war's mit dem Schlaf. Du musst ständig auf diese. Wo kommt diese Uhr her? Wo ist diese Uhr? Und sie ist beraubend laut. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen hattet, aber was würdet ihr machen mit dieser Uhr? Erstens, sie suchen und dann, würde es helfen, wenn ihr die Uhr einfach umdrehen würdet? Nicht viel. Wenn ihr die Uhr im Schrank einschließen würdet, trotzdem das Tick, Tack. Wenn man sie mit Lack anmalen würde, würde das helfen? Einmal raufhauen, je nachdem, wie stark du bist, würde es vielleicht helfen. Aber es gibt einen coolen Trick. Bei meinen meisten Uhren, wenn du sie umdrehst, ist hinten so ein Batteriefach. Wenn du die Batterien rausnimmst, hört das Ticken auf. Und so ähnlich ist es mit den Plänen von Satan. Satan nervt dieses Tick-Tack. Und er weiß, dass er dieses Tick-Tack weghaben will. Und wie tut er es? Er greift den Gottesdienst an. Er weiß ganz genau, wo der Batteriefach ist, von der Gemeinde, von dem Volk Gottes. Er hasst die, das Volk Gottes, er hasst Gott und er möchte es weghaben. Und Satan greift dieses Batteriefach an. Er möchte die gemeinsame Anbetung Gottes verhindern. Ihn nervt das Zeugnis von dem, der Gemeinde Gottes. Und was wir uns heute anschauen wollen, ist, wie Satan diesen Angriff durchführt. Einerseits wird das Thema heute ziemlich deprimierend sein, weil es nur bergab geht. Aber andererseits müssen wir verstehen, wo Satan hinzielt und damit wir dieses Batteriefach umso mehr erschätzen. Vielleicht ganz kurz, bevor wir in den Text hineinsteigen, ich habe dieses Wort Gottesdienst verwendet. Christian hat das Wort auch jetzt in Einleitung häufig verwendet. Und ich will einfach nur kurz erklären, was ich mit Gottesdienst meinem. Es gibt tatsächlich so ein bisschen unterschiedliche Bedeutungen, äh, wie man dieses Wort verwendet. Ich werde es in der folgenden Bedeutung verwenden, nämlich meine ich mit Gottesdienst im Alten Testament vor allem die Feste und die Opfer zur, ähm, zum Lobpreis Gottes. Also sie hatten dreimal im Jahr, mussten sie zusammenkommen und die täglichen Opfergaben, die sie darbringen, dargebracht haben äh, zu ihrer Gottes. Das ist, was die Bibel Gottesdienst nennt. Äh, und wenn ich jetzt das übertrage auf unser Heute, denke ich vor allem gerade an die Versammlung Gottes, also an die Versammlung der Gemeinde, wo wir jetzt hier Gott anbeten, singen und ihn predigen. Das ist, wie ich das Wort verwende. Man kann es auch anders verwenden, aber das ist einfach, wie, damit ihr wisst, wo wir gerade sind. Und ich möchte euch ermutigen, das zweite Buch Mose aufzuschlagen. Zweite Buch Mose, das ist, wo wir diesen Angriff Satans auf den Gottesdienst lesen werden. Zweite Mose, Kapitel 4, ein paar Verse und das ganze Kapitel 5 wollen wir heute äh, zusammen lesen. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr eine Bibel habt, aufzuschlagen. Vielleicht habt ihr euch bemerkt, ich äh, zeichne viele Bibelverse äh, mit PowerPoint, aber äh, einige will ich nicht tun, damit ihr ermutigt seid, trotzdem eure Bibel mitzunehmen. Nicht nur, dass ihr nach vorne schaut, sondern äh, es ist eine Gelegenheit, die Bibel mitzunehmen äh, und hineinzuschauen, weil es ist unglaublich hilfreich, in der eigenen Bibel das zu sehen, ich weiß, es ist auch hilfreich, es vorne zu sehen. Aber lasst uns hineinsteigen in 2. Mose, Kapitel 4, ab Vers 27. Und ich lese. Und der Herr sprach zu Aaron, geh hin, Mose entgegen die Wüste. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose verkündigte Aaron alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, und auch alle Zeichen, die ihm befohlen hatte. Da ging Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Kinder Israels. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Kapitel 5 Danach gingen Mose und Aaron hinein und sprachen zu dem Pharao. So spricht der Herr, der Gott Israels. Lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste festhält. Der Pharao antwortete, Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herr nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Und sie sprachen, Der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Wir wollen drei Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen, Mose und Aaron, warum zieht ihr das Volk von ihren Pflichten ab? Geht hin an eure Lasten. Weiter sprach der Pharao, siehe, schon zu viel Volk im Land. Und ihr wollt sie von ihren Lasten ausruhen und feiern lassen? Und der Pharao gab am selben Tag den Treibern des Volkes und seinen Aufsehern Befehl und sprach, Ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben, zum Ziegelstreichen wie gestern und vorgestern. Lass sie selbst hingehen und ihnen Stroh zusammensuchen. Ihr sollt ihnen aber dennoch die bestimmte Zahl Ziegel auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben, und nichts davon nachlassen, denn sie sind faul. Darum schreien sie und sprechen, wir wollen hingehen und unserem Gott Opfer darbringen. Schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, sodass sie damit zu schaffen haben und nicht auf trügerische Worte achten. Da gingen die Treiber des Volkes und seine Aufseher hinaus, redeten mit dem Volk und sprachen, So spricht der Pharao, ich gebe euch keinen Stroh mehr. Geht ihr selbst hin, holt euch Stroh, wo ihr es findet, aber von eurem Tagewerk werde ich, wird euch nichts erlassen. Da zerstreute sich das Volk im ganzen Land Ägypten, um Stoppeln zu sammeln, damit sie gehacktes Stroh hätten. Und die Treiber trieben sie an und sprachen, Erfüllt euer bestimmtes Tagewerk wie zuvor, als ihr noch Stroh hattet. Und die Aufseher der Kinder Israels, welche die Treiber des Pharaos über sie gesetzt hatten, wurden geschlagen, und es wurde zu ihnen gesagt Warum habt ihr weder heute noch gestern eure Maß an Ziegeln erfüllt wie zuvor? Da gingen die Aufseher der Kinder Israels hinein und sprachen zu dem Pharao, schrien zu dem Pharao und sprachen Warum behandelt deine Knechte so? Man gibt deinen Knechten kein Stroh und spricht zu uns macht die Ziegel. Und siehe, deine Knechte werden geschlagen und dein Volk versündigt sich. Er aber sprach, ihr seid faul, faul seid ihr. Darum sprecht ihr, wir wollen hingehen und dem Herrn Opfer darbringen. So geht nun hin, arbeitet. Stroh soll man euch nicht geben, aber die bestimmte Anzahl Ziegel sollt ihr liefern. Da sahen die Aufseher der Kinder Israels, dass es schlimm mit ihnen stand weil man sagte, ihr sollt nichts nachlassen von der Zahl der Ziegel, die ihr täglich zu liefern habt. Und als sie von dem Pharao hinausgingen, trafen sie Mose und Aaron an, die dort standen und auf sie warteten. Da sprachen sie zu ihnen, der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hierher gesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt und du hast sein Volk gar nicht errettet. Soweit der Bibeltext. Wir wollen durch diesen Bibeltext in vier Episoden durchgehen. Ich habe sie in dem Wochenblatt und ich werde sie auch anzeigen. Und der Anfang fängt richtig, richtig schön an. Wir lesen in den letzten Versen Kapitel 4, dass am Anfang alles super läuft. Warum ist dies so wichtig? Warum wollen wir den Fokus darauf richten, dass es am Anfang so schön und gut ist, dass der Erfolg am Anfang da ist? Weil dieser Erfolg und das Schöne am Anfang ein. Großer Kontrast wird sein zu dem, was am Ende ist von Kapitel 5. Am Anfang ist alles gut, am Ende ist nichts gut. Und lasst uns darauf achten und jetzt in diesen Text hineinschauen. Wenn wir sozusagen in Kapitel 4, danke, äh Verse 27 bis 31 schauen, ähm, lesen wir, dass jetzt äh, der Herr zum Aaron spricht in Vers 27. Und Herr sprach zu Aaron, geh hin, Mose entgegen die Wüste, da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Was ist vorher passiert? Warum muss der Herr zu Aaron sprechen, zu Mose entgegenzugehen? Der Grund lag darin, dass Mose von Gott berufen wurde, aber unglaublich große Bedenken hatte am Auftrag Gottes. Mose wurde sogar unwillig, diesen Auftrag zu tun. Also muss Gott seinen Bruder Aaron ihm an die Seite stellen und jetzt treffen sie sich. In Vers 27 treffen sie sich am Berg Gottes. Und dieses Treffen ist von Freude und Zuversicht gekennzeichnet. Und sie küssen sich sogar und sind froh darüber. Also, es ist ein normaler Bruderkuss. Sie freuen sich darüber und sind, jetzt jetzt geht's weiter. In Vers 28 beginnt Mose, seinen Auftrag zu erfüllen. Dort heißt es, Und Mose verkündigte Aaron alle Worte des Herrn, den ihn gesandt hatte, und auch alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Er erzählt ihm alles, was Gott ihm gesagt hat. Und wie reagiert Aaron? Er sagt also, hey Mose, hast du schlecht geschlafen? Was ist mit dir passiert? Der Herr erscheint doch nicht in einem Feuer. Das waren sozusagen die Ängste von ähm, Mose, dass ihm niemand glauben wird. Aber wir sehen Vers 29, da gingen Mose und Aaron hin. Also Aaron hat offensichtlich den Worten geglaubt und den Zeichen, die Gott, also die drei Zeichen, die Gott ihm gegeben hatte, hat geglaubt. Und jetzt gingen sie hin. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Kinder Israels. Ähm, wir sehen hier sozusagen, dass die Ältesten, das sind äh, die Vorsteher von dem Volk, äh, dass die Familie, also die Gesellschaft war in Familien organisiert, jede Familie war der Vater des Oberhaupt, und Großfamilien oder Klangs hatten immer auch einen Ältesten, der entschied, wo es lang geht. Und äh, Mose und Aaron versammeln sie und erzählen ihnen. Vers 30. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte. Also Mose redet nicht, sondern Aaron, weil Mose so sehr Angst hat. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Sie sagen, sprecht mit denen, die das sagen haben, und tun die Zeichen. Und was passiert? Lehnt das Volk sie ab und sagt: Geht fort von hier. Das ist doch alles Lüge, was sie erzählt. Nein. Wir sehen etwas Unglaubliches, was man sich gar nicht vorstellen kann. Dort heißt es: Da glaubte das Volk (Vers 31). Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen hat, habe, da neigten sie sich und beteten an. Sie glauben der Botschaft und fangen an, den alleinigen Gott wieder anzubeten. Und jetzt die Frage, wie geht die Geschichte weiter? Mose geht motiviert und happy zum Pharao, stellt ihn zur Rede. Gott hat versprochen, dass der Pharao Nö sagen wird. Und Gott schickt einen Blitz aus dem Himmel. Bam, Israel ist gerettet, happy end. Das ist nicht der Weg Gottes, das ist nicht sein Plan. Bevor wir uns anschauen, wie es nur bergab geht, hier scheint alles schön und gut, alle glauben, alles geht, aber bevor wir weitergehen und uns anschauen, wie es bergab geht, lass uns kurz hier innehalten. Ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns hier das verinnerlichen. Was machen wir, wenn es geistlich bei uns vorangeht? Wenn andere Menschen sich bekehren, wenn der Dienst in der Gemeinde reibungslos läuft. Ich meine, wir sind glücklich darüber. Wir freuen uns darüber. Boah, jetzt funktioniert es endlich. Es geht voran und wir sind glücklich. Und zu Recht auch so. Ich meine, Gott, wenn Gott Segen schenkt, dann ist es schön. Ich muss an eine Geschichte mit den Jüngern Jesu denken. In Lukas Kapitel 10 lesen wir davon, dass Jesus 70 Jünger ausgeschickt hatte, um das Evangelium zu predigen und böse Geister auszutreiben. Und sie gehen nun hin und was passiert? Alles läuft super und glatt. Es funktioniert wirklich. Die Dämonen werden wirklich ausgetrieben und die Leute glauben, sie können Kranke heilen und Dämonen austreiben. Ist das nicht genial? Aber Jesus muss sie ermahnen und ermutigen mit folgenden Worten. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schlagt mit mir Lukas 10, Vers 20 auf. Und dort sind wahrlich wichtige Worte aufgeschrieben. Da sagt Jesus zu ihnen, doch nicht darüber freut euch. Warte, Jesus sagt, freut euch nicht. Worüber freut euch nicht? Doch nicht darüber freut euch, dass sich euch die Geister untertan sind. Er sagt, freut euch nicht über diesen Erfolg. Freut euch nicht darüber, dass ihr diese Zeichen und Wunder tun könnt. Sondern, worüber sollen sie sich freuen? Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben steht. Warum macht Jesus diesen Gegensatz? Warum sagt er, freut euch nicht darüber, sondern freut euch lieber über etwas anderes? Weil das eine kommt und das andere bleibt. Das kommt und geht, das andere bleibt fest. Es gibt schöne Zeiten im Christenleben. Aber wenn wir uns daran klammern, dann werden wir ziemlich schnell enttäuscht. Aber wenn wir uns an unser Ziel im Himmel klammern, dann werden wir nicht enttäuscht. Eure Namen stehen im Himmel aufgeschrieben. Im Himmel gibt es ein Haus mit deinem Namensschild. Das ist gewiss. Wir dürfen darauf hinarbeiten. Und das ist bleibende Freude. Das ist eine wichtige Wahrheit, die in der Bibel die wir so oft vergessen. Und eine Wahrheit, Paulus sagt dasselbe, der Apostel Paulus. Er hat den Frischgläubigen diese immer wieder eingeschärft und gesagt, wir lesen sie in Apostelgeschichte 14, Vers 22. Dort heißt es, und dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Der Weg in das Reich Gottes ist keine schöne, ruhige Autobahn. Es ist kein Nachzug, wo man einfach sich hinsetzt und ankommt. Es ist ein Weg mit vielen Schwierigkeiten, Bedrängnissen und Herausforderungen. Mir scheint, dass wir diesen Worten nicht glauben. Wir sind so oft überrascht, deprimiert und enttäuscht, wenn Schwierigkeiten kommen. Warum sind wir überrascht? Warum denken wir, boah, wieso ist das so? Paulus hat den Frischgläubigen gesagt, so Leute, bleibt unbewert im Glauben, aber wisst ganz genau, ihr müsst durch viele, viele, viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Ich will ich ermutigen, lernt diesen Vers auswendig. Es ist eine Wahrheit, die wir in unserem komfortablen Leben schnell und gerne vergessen. Was ist die Anwendung aus diesem kleinen Abschnitt? Also es ist nicht die einzige Anwendung, aber ich denke, wir sollten sie uns vor Augen führen, dass wir uns tatsächlich an diesen schönen Momenten im Christenleben erfreuen dürfen. Wenn Gott Gelingen schenkt, wenn es glatt läuft, ist es von Gott. Aber das ist nicht die einzigen Momente im Leben. Wir sollen bereit sein, dass Gott auch diese schönen Momente uns nimmt. Wir sollen nicht erwarten, dass es immer so sein wird. Wir dürfen uns auf das Ziel hinarbeiten. Und es geht durch schöne Straßen und es geht durch äh, Täler des Todes. In dem Lied »Dir gehört mein Lob« sagt der Schreiber folgendes. »Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob.« Das ist diese Wahrheit vor Augen geführt. »Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott,« Dir gehört mein Lob. Und in dieser Situation ist Mose. Er ist gerade in dem Moment, egal was du mir gibst. Und gleich kommt der Moment, egal was du mir nimmst. Lass uns nun zu dieser herausfordernden Situation kommen. Jetzt kommt der Moment, wo sich alles entscheiden wird. Mose und Aaron treffen auf den Pharao. In den Versen 1 bis 5, im Kapitel 5, wollen wir uns anschauen, die Konfrontation mit dem Bösen. Wir sehen den Moment der Entscheidung. Seit Kapitel 3 äh, arbeiten wir auf diesen Moment hin. Mo, Gott hat Mose berufen, Moses ziemlich widerwillig. Und jetzt, jetzt ist eigentlich der Punkt, wo sie den Pharao konfrontieren. Lass uns den ersten Vers lesen. Danach ging Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao, So spricht der Herr, der Gott Israels, Lass mein Volk ziehen, damit es mir in der West, äh, Wüste ein Fest hält. Stellt euch vor, diese beiden Männer kommen vor diesem mächtigen König. Dieser König kann sie ruckzuck um einen Kopf kürzer machen. Und sie sprechen die Worte, die Gott befohlen hat. Das ist ein ziemlich kurzer Satz. Und es ist unglaublich, was sie sagen. Seht ihr diese unglaublichen Worte, die dort stehen? Etwas, was uns in unser Kopf eigentlich nicht reinpasst? Dort steht, lass mein Volk ziehen, damit es in der Wüste mir ein Fest hält. Warte, warte, warte. Irgendwie ist das ein bisschen komisch, oder? Israel ist versklavt. Harte, unglaublich harte Arbeit. Die männlichen Babys werden getötet. Die alten Männer werden ausgepeitscht. Ihnen geht's es elend schrecklich. Und was sagt Gott? Ich möchte, dass man mir ein Fest hält. Das passt in unser Denken nicht rein. Wenn Mose und Aaron, also wenn wir Mose und Aaron wären, würden wir sagen: Lass das vollziehen, wir verlangen nach besseren Arbeitsbedingungen. Wir wollen weniger Menschenrechtsverstöße. Befrei uns von der Arbeit, mach uns frei. Wir wollen unsere Arbeitszeiten selbst bestimmen und wie viel wir machen. Guck mal, wie viele Menschen sterben. Sei erbarm dich doch, wir dürfen da was ändern. Wir müssen was ändern, es dürfen nicht so viele Menschen sterben. Aber Mose und Gott haben einen ganz anderen Maßstab und es ist echt unglaublich. Gottes Priorität ist ein Fest. Ein Fest? Ein Fest ganz für ihn. Ich meine, ist das nicht irgendwo absurd in unseren Augen? Doch ist es Gott so unglaublich wichtig. Gott will ein Gottesdienst. Er will, dass ihm geopfert wird, dass Israel ihn ein Fest feiert. Und wenn das in dein Gehirn nicht reinpasst, dann müssen wir etwas bei uns ändern. Wenn für dich Gesundheit und Erfolg und bessere Lebensbedingungen das ist, was Gott für dich bestimmt hat und was Gott für dir schenken will, dann liegst du ganz falsch. Was Gott für uns bestimmt hat, wozu Gott uns hinaus retten will, ist, dass wir ein Fest für ihn feiern. Lass uns das weiter, wir werden noch gleich darauf hinausgehen, aber lass uns schauen, wie der Pharao darauf reagiert. Der Pharao antwortete, Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne ihn nicht. Ich kenne den Herrn nicht, und ich will auch Israel nicht ziehen lassen. Das ist die Reaktion vom Pharao und sagt so: Hä, was ist falsch mit euch? Wer ist dieser Herr? Warum sollte ich auf ihn hören? Ich erlaube euch keinen Urlaub für ein Fest. Nö. Moser und Aaron geben nicht auf. Sie formulieren dasselbe nochmal und sagen, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Wir wollen drei Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unseren Gott, Opfer darbringen, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Sie sagen, okay, nein, wir wollen, wir müssen drei Tagesreisen weit in die Wüste, wir wollen dieses Fest feiern und dann kommen wir zurück. Der Pharao ist aber völlig unwillig. Vers 4 Sagt Moses und Aaron, warum zieht ihr das Volk von ihren Pflichten ab? Geht an euren Lasten. Für den Pharao, er sieht absolut keinen Grund darin. Für ihn ist es keine Priorität. Pharao ist die Wirtschaft wichtiger, die Sicherheit im Land. Das sind seine Prioritäten, das ist worum es im Leben geht. Ein Fest vom Gott der Hebräer, Jahwe, warum? Okay, vielleicht ein kurzer Abstecher, du fragst dich, war Mose eigentlich ehrlich mit diesen drei Tagesreisen? Eigentlich wollten sie doch ganz weg aus dem Land. Aber sie sagen, wir wollen nur da ihre Tagesreisen weit in die Wege, äh, Wüste wegziehen. Doch, das wollten sie wirklich. Weil das ist, was Gott ihm befohlen hat. Äh, wenn wir zwei Kapitel zurückschlagen, äh, heißt es in 2. Mose 3, Vers 18, äh, sagt Gott zu ihm, äh, so sollst du zum König von Ägypten hineingehen und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. So lass uns nun drei Tagesreisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Also diese Aussage mit den drei Tagesreisen ist also von Mose nicht ausgedacht. Und warum eigentlich nur da drei Tagesreisen, wenn sie am Ende doch ganz ausziehen werden? Gott zeigt, Gott will zeigen, dass der Pharao, der das Sinnbild für das Böse in Begriffen ist, dem Gottesdienst absolut keinen Platz lassen will. Er gibt ihm nicht mal eine Woche Zeit dafür. Und so wird Gott am Ende das Israel ganz herausretten. Er sagt, der Pharao wollte nicht mal so viel geben, deswegen nehmen wir alles. Es wird darauf hinauslaufen, weil das Herz vom Pharao durch und durch verstockt und böse ist. Am Ende muss Gott sein Volk ganz retten. Es ist nicht möglich, dem Volk Israel unter der Herrschaft vom Pharao anzubeten. Er muss sie ganz herausretten. Okay, kommen wir wieder zurück zum Fest. Lass uns ein paar Gedanken kurz darüber machen, was ein Fest ist. Was braucht man für ein Fest? Ich meine, wir kennen Feste, oder? Ist, äh, wir haben Feste im alltäglichen Gebrauch. Die Bibel kennt auch ihre Feste. Wir kennen eine Hochzeit, das ist ein Fest. Ein Geburtstag, den wir zusammen feiern, das ist ein Fest. Weihnachten ist ein Anlass, ein Fest zu feiern. Was braucht man also eigentlich für ein Fest? Erstens braucht man einen Grund. Ein Fest braucht einen Grund. Man trifft sich zum Beispiel, weil es ein Feiertag ist. Oder weil man Geburtstag hatte. Oder weil zwei Leute heiraten wollen. Für ein Fest braucht man immer einen Grund. Für ein Fest braucht man Gemeinschaft. Zu einem Fest gehören eine Menge von Leuten. Wenn du abends alleine deine Pizza isst, ist das kein Fest. Und du hast zwar einen Grund dafür, ich habe lange gearbeitet, aber das ist immer noch, es ist noch kein Fest. Zum Fest brauchst du eine Menge von Leuten. Und drittens, zum Fest gehören immer Güter, eine Menge von Gütern, Essen und Trinken, das, was ein Fest ausmacht. Es braucht einen Grund, man ist mit vielen Leuten zusammen und man hat Gutes zum Essen. Und war, was bedeutet jetzt dieses, dass Israel ein Fest für Gott feiern soll? Was ist das für ein Fest? Was ist der Grund für dieses Fest? Der Grund für dieses Fest ist die Liebe, die Gnade, die Macht und die Weisheit Gottes. Bei einem Fest für Gott ist Gott der Grund. Gott wird gefeiert und Gottes Taten werden gefeiert. Das ist, was Gott will. Der sagt, der Grund bin ich. Ich will, dass ihr ein Fest feiert für mich, weil ich der Grund bin, meine Herrlichkeit, meine Liebe, meine Gnade und meine Macht. Ups, ne? Weiterhin ist auch Gemeinschaft nötig. Warum? Gott zeigt seine Gnade nicht an einer Person. Gott zeigt seine Liebe nicht nur an einer Person, sondern an einer Menge von Leuten. Und deswegen soll ein Fest für Gott sein mit einer Menge von Leuten. Er zeigt seine Gnade nicht nur an einzelnen, sondern an Völkern und vielen Menschen. Und diese Menschen wollen gemeinsam seine Gnade feiern. Güter, Güter gehören auch immer zum Fest dabei. Bei Gott, für Gott wurden immer Opfer dargebracht. Man hat richtig gutes Essen einfach verbrannt. Warum? Weil man gezeigt hat, der Herr ist derjenige, der alles gibt. Der Herr ist derjenige, der uns alles gegeben hat. Und dieses Essen, was man, also man hat einen Teil verbrannt, aber beim Fest wurde auch immer viel gegessen. Also nicht übergegessen, sondern es gab viel, viel Essen. Man geht sogar teilweise davon aus, dass in Israel sie dreimal im Jahr Fleisch gegessen haben. Die Feste, wo sie nach Jerusalem gezogen waren, um anzubeten, waren eine einzige Möglichkeit, tatsächlich Fleisch zu essen. Sonst es also Man hat einfach nicht die finanziellen Mittel dafür, so viel Fleisch zu essen. Und das, sind, das ist, worum es beim Fest geht. Und Gott will dieses Fest für sich. Er sagt, ich bin der Grund für das Fest. Ich will, dass ihr als ein ganzes Volk, als eine Gemeinschaft feiert, wie, indem ihr Opfer darbringt und mich anbetet. Das ist, was Gott hier vom Pharao verlangt, und das passt nicht in das Denken vom Pharao. Er kapiert nicht, warum soll das passieren? Was ist die Anwendung für uns? Die erste wäre, prüfe dein Leben. Welche Sachen ziehst du der Anbetung Gottes vor? Ich meine, wie oft passiert das in unserem Leben? und Es kommt manchmal schnell, manchmal schleichend, dass wir die Gottesdienste nicht schätzen. Und ich meine jetzt tatsächlich diese Feste, die wir als Gemeinde feiern, wo wir zusammenkommen, am Sonntag zum Beispiel. Wo es mehr eine Pflicht ist als eine Freude. Und es gibt so viele Sachen, die teilweise uns im Leben dann anfangen, mehr Freude zu machen als ein Gottesdienst. Und wisst ihr, was immer passiert? Also merke ich bei mir. Wir suchen den Grund, warum uns der Gottesdienst keine Freude bereitet, meistens in anderen Menschen. Die machen das schlecht, derjenige ist da, dieses ist nicht schön. Und deswegen äh, suchen wir unser Freude in anderen Dingen. Lass uns prüfen. Das ist immer eine Herzenseinstellung. Es ist immer eine Einstellung, wie gehe ich in den Gottesdienst, um als Gemeinschaft mit Gott zu feiern. Wenn die Predigt schlecht ist, ist oftmals der Grund, dass ich nicht gut zugehört habe. Das ist oftmals, wenn ich über eine Predigt denke, die war nicht so gut, weil ich schlecht zugehört habe und mein Herz weit weg von Gott war. Und Eine Anwendung, die wir daraus ziehen können, ist, bitten, lass uns Gott darum bitten, dass wir dieselben Prioritäten wie Gott bekommt. Für Gott war es eine Priorität, dass ihm ein Fest gefeiert wird. Das ist ein Denken, das teilweise in unser Kopf nicht reinpasst. Und wir dürfen Gott darum bitten, dass es uns wichtiger wird und wichtig wird. Und was sehen wir dann? Der Angriff wird brutaler. Der Pharao verstärkt seinen Angriff. Er attackiert das Volk Gottes umso mehr. Und bevor wir uns diesen Angriff anschauen wollen, bis in den historischen Kontext davon, also wie, was war, was ist da überhaupt alles passiert? Das ist ein Bild aus dem 15. Jahrhundert vor Christus, zu der Zeit ungefähr, wo das Volk Israel in Ägypten war, wo dargestellt wird, wie die Sklaven tatsächlich Ziegel produziert haben. Und es ist unglaublich, wie viele Materialien wir haben, die belegen, dass diese Geschichte, wie wir sie lesen, tatsächlich genauso war. Sie hatten richtig viele Bauprojekte und Ziegeln waren das einzige Baumaterial. Ägypten gibt es nicht so viel Stein, dass man hauen kann und Marmor benutzen kann. Es muss alles weit weg transportieren. Also haben sie vor allem Ziegeln benötigt. Sie haben den Matsch aus dem Nil genommen und äh, in Form gemacht. Wir sehen das auf der Seite, wo sie da von unten reinnehmen und oben in den Korb reinmachen. Äh, weil Matsch einfach an sich nicht so gut hält. auch mal Stabilisator, das ist den, das Stroh, das man reinmacht. Und dann gibt es tatsächlich ganz viele Dokumente, die belegen, dass diesen Arbeitern Leistungssolz aufgelegt wurden. Sie mussten so und so viele äh, Sachen liefern. Es gibt ein Papyrus, wo steht, der und der wurde bestraft, weil er seine 200 Ziele nicht an dem Tag geliefert hatte. Und es gibt äh, also ganz viele Dokumente, die belegen, dass diese Arbeit tatsächlich so funktioniert hat. Und das waren die Aufgaben der Israeliten. Man brauchte Lehm und man brauchte Stroh, um diese Ziegel vernünftig zu machen. Eine zweite Sache, die wir verstehen müssen, ist äh, kurz, wie das aufgebaut war. Die Israeliten, die waren, es gab ganz, ganz viele Sklavenarbeiter. Das waren die Israeliten. Über ihnen waren die Aufseher gesetzt. Diese Aufseher waren aus dem Volk genommen. Also es waren auch Israeliten, aber sie hatten diese Aufgabe bekommen. Über ihnen standen die Treiber. Das waren die Ägypter. Also wenn wir jetzt gleich von den Treibern und den Aufsehern lesen, müssen wir diesen Unterschied machen. Die Treiber, das waren Ägypter. Die Aufseher, das waren Israeliten, die aus dem Volk genommen wurden, die ein bisschen sagen, das Ganze übersehen. Und der Pharao stand ganz oben. Also wenn der Pharao etwas sagt, spricht er zu den Treibern. Die Treiber sind diejenigen, die die Aufseher beaufsichtigen, also eine Stufe höher. Und ganz unten sind die Sklavenarbeiter. Lass uns also in den Text nochmal kurz hineinsteigen. In zweite Mose. 5, Vers 6 bis 9 sehen wir, und ich fasse das kurz zusammen, dass der Pharao sagt so, die Israeliten bekommen keinen Stroh mehr. Sie sollen dieses, dasselbe Leistungssoll am Tag liefern, aber Stroh kriegen sie nicht mehr. Sie müssen sich selbst das zusammensammeln. Der Grund ist, er kapiert nicht, warum sie anfangen wollen, Gottesdienst zu feiern. Er sagt, die sind einfach faul geworden. Die fangen an hier zu rebellieren. Mein höchstes Ziel ist das wirtschaftliche Wachstum. Wir brauchen Bauprojekte, wir brauchen die Ziegel, die können jetzt nicht anfangen faul zu werden. Und sie hören jetzt auf diese irgendwelche äh, ausgedachten Märchen in Vers 9. Und dann passiert es, äh, in Vers 10 bis 14 wird das ausgefüllt. Äh, dieser Auftrag, sie, ihnen wird gesagt, ihr kriegt kein Stroh mehr. Vers 12, das ganze Volk verstreut sich im ganzen Land um Stoppeln zusammen. Also Reste zu sammeln und dann es zu hacken und das zum Stroh verwenden. Und die Aufseher wurden dann geschlagen von den Treibern. Also die Treiber waren die Ägypter, die Aufseher wurden geschlagen, weil sie das Sollen nicht erfüllt haben. Und im Zentrum von dieser Geschichte steht der Vers 9, der den Grund angibt, warum der Pharao all das tut. Dort heißt es, schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, sodass sie damit zu schaffen haben und nicht auf trügerische Worte achten. Das ist das Hauptziel, warum der Pharao all diese Angriffe macht. Er will abhalten, dass das Volk Gottes auf Gottes Wort hört. Er will sie beschäftigen, ablenken mit Sorgen und Nöten. Das ist, was der Böse immer will, was der Satan tut. Er will uns abhalten, auf Gottes Wort zu hören und Gott anzubeten. Und wie beschreibt er die Worte Gottes? Für den Pharao sind die Worte Gottes trügerische Worte, Worte der Lüge. Für ihn ist das Wort Gottes eine Lüge und er will uns davon abhalten. Und der Pharao nimmt dieses Mittel von Arbeit und sagt, So, ich will sie beschäftigen. Ich will die Arbeit so hart machen, dass sie nicht auf das Wort Gottes hören können. Heute gebraucht der Satan dieselben Mittel. Sorgen, Krankheit, Arbeit, so viele Ausreden, um nicht auf Gott zu hören. Das ist der Angriff Satans. Er weiß, dass es das Batteriefach der Gemeinde, die Anbetung und das Wort Gottes ist. Und das ist, wo er seine Pfeile hinschießt. Das ist, was er angreifen will und herausnehmen will. Er will nicht, dass die Gemeinde auf Gottes Wort hört und ihn anbetet. Jesus erzählt äh, bei meinem Beispiel vom Seemann genau dieselbe Sache. Und dort sagt in einem, von den, äh, also in einem von diesen Punkten, heißt es in Lukas 8, Vers 12, die aber am Weg sind, sind die, welches hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben zum Glauben gelangen und gerettet werden. Satan will die Hörer vom Hören ablenken und wenn sie hören, will er es wegnehmen aus ihrem Herzen und wenn sie es in ihr Herzen angekommen ist, will er es mit Sorgen ersticken. Satans Angriff ist auf die Anbetung, auf das Wort, das Hören vom Wort Gottes und das Verkündigen vom Wort Gottes. Heute macht er es auf so unterschiedliche Arten und Weisen. Durch politische Verfolgung, wenn Gottesdienste verboten werden, durch Kriege und Hungersnöte, durch Druck von Freunden und von Familien, das ist sehr viel, Verführung durch Spaß und Reichtum, durch Arbeit und Geschäftigkeit, will Gott, Satan uns vom Gottesdienst abhalten. Was ist die Anwendung daraus? Hab im Blick, Satan kämpft gegen Gott. Und du denkst, ja klar, aber ich denke, wir vergessen das oft. Wir stellen uns Satan und seine Angriffe so vor, er will uns das Leben schwer machen. Er will mich versuchen, er will äh, mir allen Spaß rauben, er ist einfach böse gegen mich und möchte mich gerne peitschen. Stimmt irgendwo? Aber in erster Linie richtet sich der Angriff Satans gegen Gott. Er will, dass Gott die Ehre genommen wird und er will, dass du Gott nicht anbetest. Und so macht tatsächlich der Satan nicht nur Schlechtes in deinem Leben, Satan kann dir auch richtig viel Gutes geben. Er kann dir Erfolg auf der Arbeit schenken. Er kann dir schöne, gute Sachen schenken, die dich von ihm ablenken. Weil sein Hauptziel ist, nicht nur dich zu nerven. Sein Hauptziel richtet sich gegen Gott und sein Volk und die Anbetung. Satan will uns von Gott ablenken. Im Fall von Pharao hat er es gemacht, indem er viel Arbeit auf sie gelegt hat, damit sie nicht auf trügerische Worte achten. Vergiss das nicht. Das ist eine Sache, die du im Blick haben sollst. Erinnere dich immer wieder daran. Der Teufel will dich ablenken, Gott anzubeten. Die praktische Ermutigung für heute. Eine Sache, wo wir Gottes Wort hören und Gott anbeten dürfen, ist dieser Gottesdienst, wo wir zusammenkommen. Und ich will dich ermutigen, dich und andere auf Gottes Wort zu hören. Und Gottes Wort ist nicht nur die Predigt im Gottesdienst. Bei der Einleitung, bei der Schriftlesung, bei der Musik, haben wir unseren Blick auf das Wort Gottes. Es gibt eine Sache, die ich vor allem ähm, im Leben von jungen Männern, ich beobachte und in meinem Leben beobachten würde, ist, wie schnell wir bereit sind, dem Gottesdienst, der Jugendstunde, gebetsstunde Gebetstunde, den letzten Platz zu geben. Oh, ich habe gerade viel Arbeit, ich habe viele Klausuren. Wenn ich diese Zeit durch habe, dann kann ich äh, wieder das, äh, zum Gottesdienst, zum Jugendstunde und Co. gehen. Denk nicht, jetzt habe ich weniger Zeit für Gott, irgendwann habe ich später mehr Zeit für Gott. Dann werde ich mir später Zeit für ihn zu nehmen. Das funktioniert so nicht. Unsere oberste Priorität sollte sein, die Anbetung Gottes. Weil praktisch passiert das. Oh, ich habe jetzt viele Klausuren, dann kommt viel Arbeit und dann kommt dies und jenes und Gott kommt immer weiter runter. Selbst wenn wir hier im Gottesdienst sind, sind so viele Ablenkungen, die auf uns lauern. Irgendjemand stellt dir eine Frage und dann fängt man an zu quatschen. Oder man ist draußen und redet irgendwie. Es gibt ganz viele Tipps, die du dir einfach vornehmen kannst. Ich will wirklich, wenn ich hier zusammenkommen will, mich nicht davon ablenken lassen, Weil Satan ist auch jetzt hier nicht inaktiv. Er hat seine Ziele und Pläne. Er weiß ganz genau, wann die WhatsApp-Nachricht ankommen soll auf unserem Handy, um uns vom Wort Gottes abzulenken. Ich will euch ermutigen, einfach diese ähm, Versuchungen aus eurem Leben rauszunehmen. Für mich hilft es praktisch, ganz vorne zu sitzen. Dann sehe ich die anderen Leute nicht und ich hab, kann mich darauf konzentrieren. Je weiter ich hinten sitze, desto mehr achte ich auf andere Leute. Das ist keine Pflicht, ich will die nicht euch alle in erste Reihe setzen, aber das ist eine unglaubliche Hilfe für mich persönlich. Was ist hier wichtiger? dass du nicht gesehen wirst oder dass du auf Gottes Wort hörst. Mitschreiben ist eine unglaubliche Möglichkeit. Nicht, weil du ein großes Dokument erstellen willst mit allen Predigtnotizen, die du jemals hattest. Oftmals bleiben sie liegen, man liest sie nie wieder. Aber Mitschreiben hilft uns einfach darauf, aufmerksam zu bleiben, was gerade gesagt wird. Dass wir ähm, am Text bleiben. Kommen wir zum letzten Punkt, wo wir sehen, dass das Volk Gottes verzweifelt. Der Satan hat seinen Angriff gestartet. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren sie darauf? Wie reagieren wir darauf, ist eine gute Frage. Ich möchte das nochmal mit uns lesen. 2. Mose 5, Vers 15-19 bis Da ging die Aufseher, das sind die Israeliten, der Kinder Israels hinein und schrien zum Pfarrer und sprachen, Warum behandelst du deine Knechte so? Man gibt deinen Knechten kein Stroh und spricht zu uns, Mach die Ziegel und siehe, Deine Knechte werden geschlagen. Dein Volk versündigt sich. Sie stehen vor diesen unglaublichen Herausforderungen. Ihr Leben war hart und jetzt wird es härter. Sie können den Aufgaben nicht nachkommen und sie werden geschlagen. Und was machen sie? Was ist ihre Reaktion? Sie beschweren sich bei wem? Beim Pharao. Nicht bei Gott, sondern sie gehen zum Pharao und beschweren sich. Und hilft es? Nein, der Pharao macht sich lustig über sie. Ihr seid faul. Faul seid ihr. Darum sprecht ihr, Wir wollen hingehen und dem Herrn Opfer darbringen. Der macht sich lustig über sie. Und ihn, äh, Vers 19 lesen wir, da sahen die Aufseher der Kinder des Israels, dass es mit ihnen schlimm stand. Die sind hoffnungslos deprimiert. Die sehen, oh nein, es wird nur noch schlimmer. Und dann gehen sie raus vom Pharao, und da treffen sie Mose und Aaron. Man kann es wahrscheinlich in beide Richtungen verstehen. Sie sehen sie, aber das Wort wird tatsächlich auch verwendet auf einen gewaltsamen Konflikt. Also antreffend von zwei Armeen wird dieses Wort verwendet. Die dort standen und auf sie warten. Sie gehen raus und dann sehen sie diejenigen, die das Übel für sie verursacht haben. Die ihr Leben noch schwerer gemacht haben. Und sie sagen zu Mose und Aaron, der Herr sehe auf euch. Und der Richter ist, dass ihr uns Hass gemacht vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Sie lassen ihren ganzen Wut auf, an Mose und Aaron aus, ihren ganzen Zorn. Das waren diejenigen, die vorher geglaubt haben, dass Gott sie retten will. Und jetzt wollen sie nun ihrer Unmut über die Tatsache loswerden, dass es ihnen richtig, richtig dreckig geht. Am ersten Gliederungspunkt haben wir gesehen, dass es ihnen so richtig gut ging. Sie waren, ja, Gott wird groß, tut. Sie waren motiviert und glaubend, aber jetzt kommen Schwierigkeiten und ihre wahre Herzenseinstellung wird sichtbar. Da ist ziemlich viel Unglauben noch. Was macht Mose? Wie reagiert Mose? Greift äh, die Aufseher zurück an und sagt, nein, ihr seid doch schuld, wie? es wird schon vorangehen, wieso beschwert ihr euch? Nein, das tut er nicht. Vers 22 lesen wir, da wandte sich Mose an wen? an den Herrn und sprach, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao und in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt und das Volk gar nicht errettet. Stell dir vor, du bist in der Lage von Mose. Gott hat dir etwas befohlen, du bist davon überzeugt, vielleicht nicht so ganz, aber du hast trotzdem getan, und es wird nur noch schlimmer. Den Menschen, denen du helfen wolltest, geht es nur noch dreckiger. Und sie hassen dich sogar jetzt nun dafür. Was würdest du machen? Mose ist enttäuscht und Boden zerstört, aber er geht nicht zum Pharao. Er geht sich nicht beschweren. Er bringt seine Not vor Gott. Er spricht zu dem, der wirklich zu helfen vermag. Wir sehen in diesen Worten, dass Mose die Welt nicht versteht. Er sagt, Herr, ich verstehe das nicht. Warum lässt du dein Volk jetzt so schlecht behandeln? Du hast mich hergesandt und es geht ihm gar nicht besser. Du hast nicht errettet, du hast nicht dein Ziel ausgeführt, dass wir dich anbeten. Aber er macht eine Sache richtig. Er beschwert sich bei der richtigen Stelle. Gott wird eine Antwort geben die werden in der nächsten Predigt hören. Heute schauen wir uns die Antwort von Gott nicht an auf die Beschwerde von Mose. Aber ich denke, eine Sache können wir daraus lernen. Paulus sagt es ja auch in Philippa 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Gott ist der Einzige, der unsere Sorgen und Gebet und Flehen er hören kann. Er ist die Stelle, an die wir uns wenden sollen. Selbst auch wenn wir total und deprimiert und verwirrt sind darüber, warum alles nicht funktioniert. Wenn du denkst, du hast das Richtige gemacht, aber Gott irgendwie, macht, Gott macht alles falsch, das denkst, dann wende dich an Gott. Dieses Denken ist falsch. Gott wird Mose im Kapitel darauf korrigieren und sagen, Mose, ich, ich habe meinen Plan aber er ist trotzdem die richtige Stelle, an die wir uns wenden sollen. Er ist derjenige, der Mose antworten wird. Der Pharao hat den Aufsehern mit Härte und Ironie und Sarkasmus geantwortet. Gott wird mit Liebe und Freundlichkeit antworten und Großes tun. Was ist die Anwendung, die wir daraus ziehen sollen? Wir haben gesehen, dass Anfechtungen und Schwierigkeiten keine Ausnahme sind, sondern die Regel, die uns erwartet. Wir sollten nicht versuchen, Schwierigkeiten zu verhindern, sondern richtig damit umgehen. Wenn Angriffe kommen, geh zu Gott und nicht zum Pharao. Geh zuerst ins Gebet. Gebet ist nicht die letzte Option. Gebet ist die erste Option, die wir auswählen sollen. Es ist die Grundlage. Und eine zweite Anwendung, die wir daraus ziehen können, ist, halte dich nicht für den Ersten, der verzweifelt. Oftmals sind wir in schwegen Zuständen und denken, boah, ich bin der schlechteste Christophherrn. Wie, also wie kann das, also das läuft doch alles nicht. Und irgendwo ist es ein Trost, dass wir nicht die Ersten sind, die verzweifeln. Bei Mose lief nicht alles glatt. Ich glaube, es gibt gar keine einzige Person in der Bibel, bei der alles glatt lief. Abraham, viele Schwierigkeiten. David, haben wir gerade gesehen, umso mehr. Jeremia, Daniel in der Löwengrube. Jesus selbst, Paulus, die am Punkt waren, wo sie nicht weiter wussten. Sie alle aber haben ihre Nöte vor Gott dahergebracht. Sie haben zu Gott gebetet. Wir dürfen unsere Verwirrung, unsere Zweifel, unsere Enttäuschung und Niedergeschlagenheit vor Gott bringen. Aus welchem Grund? Warum dürfen wir ihn vor ihn bringen, wo wir denken, es geht nicht weiter und wir denken, dass Gott nichts mehr macht? Weil da die Botschaft von dem Buch 2. Mose ist, dass Gott retten wird. Egal wie sehr Satan wütet, egal wie stark der Pharao sich gegenwendet, Gott wird retten. Satans Plan, den Gottesdienst zu finden, hat keinen Erfolg. Teilweise scheint es so, als würde sein Plan aufgehen. Verfolgung und Corona lassen, denken und lassen uns denken, wird die Gemeinde es überleben? Ja, sie wird es. Wenn ihr ganz am Ende zur Bibel schlagt, dann sehen wir, dass Gott diese Rettung vollenden wird. Gottes Volk wird gerettet sein. Und sie werden im Himmel vor Gott versammelt, sich um ihn sammeln und ihn anbeten. Wir sehen, dass die Bibel damit endet, dass das Volk Gottes ein Fest feiert, das Hochzeitsmahl. Sie loben und preisen das Lamm. Warte, welches Lamm? Jesus Christus das Passalam, das für uns geschlachtet wurde. Jesus Christus hat deine und meine Sünde auf sich genommen, um sein Volk zu erretten und um es um sich herum zu versammeln. Jesus ging es am Kreuz, damit wir ein Fest für ihn feiern können. Das ist, was wir heute feiern. Jesus starb für mich, deswegen sitzen wir hier, deswegen singen wir Lieder, deswegen hören wir auf Gottes Wort, weil er für uns starb und uns gerettet hat. Und wir freuen uns auf die Zukunft, wo wir für alle Ewigkeit ihn dafür loben und preisen dürfen. Wo dieses Fest nicht mehr aufhören wird. Dann sehen wir in dem Buch 2. Mose, dass diese Rettung dazu da ist, dass wir Gott vom ganzen Herzen dienen. Gott will, dass wir uns an ihm freuen und ihm dienen. Und unser Auftrag heute ist klar, wir sollen als Gemeinde ein Licht sein in dieser Welt. Und mit diesem Gottesdienst, den ihr gerade feiert, seid ihr ein Licht in dieser Welt. Wir kommen hier, um zu sagen, wir sind elende Sünder, die Jesus brauchen. Und er wirkt an uns und zeigt Großes. Das ist die Botschaft, die gerade von hier aus diesem Raum ausgestrahlt wird. Und von jeder einzelnen Gemeinde, die sich heute oder wann auch immer versammelt. Und das Ziel ist tatsächlich Gemeinschaft. Wir können diesen Auftrag erfüllen, den Gott uns gibt, ein Licht zu sein, weil Gott bei uns ist. Es wäre kein Fest, wenn Gott nicht anwesend wäre. Und Jesus hat versprochen, er ist bei uns bis zum Ende der Weltzeit. Die Erretteten werden alle Ewigkeit ein Fest mit Gott feiern. Und wisst ihr was? Satan wird nicht gewinnen. Satan wird verlieren. Jesus Christus ist der Sieger. Lass uns aufstehen und diesen Sieger anbeten. O großer Herr und Gott, ich danke dir, Herr, dass du den Tod besiegt hast. Du hast ihm den Stachel genommen. Wir haben keine Angst davor und wir wissen, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen, wenn wir auf dein Werk am Kreuz vertrauen. Danke dir, Herr, dass du uns durch alle Angriffe von Satan durchbringen wirst. Danke dir, Herr, dass wir wissen, dass wir am Ende für alle Ewigkeit dich anbeten werden. Und ich bitte dich, Herr, dass du unser Herz heute stärkst, Herr, dass wir nicht entmutigt werden wenn der Satan angreift, wenn die Schwierigkeiten groß sind, sondern dass wir mit dem Mut vorangehen, weil wir wissen, dass unser Namen im Himmel angeschrieben sind, Herr. Das ist mein Bitte und Anliegen für uns als Gemeinde, Herr, dass wir uns daran freuen, dass du unser Gott bist. Ich will dich anbeten und ähm, dich groß machen. Danke dir dafür. Amen.